0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirk Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie schon gewohnt, mit den neuesten, wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, seit unserem letzten Podcast ist wieder einiges passiert. Beginnen wir mal mit dem Blick auf Deutschland. Die Presse ist voll mit Berichten über Schlachthöfe als neue Infektionszentren. Auch eine Kirche in Frankfurt und ein Restaurant in Ostfriesland machten Schlagzeilen. In ihrem Wohnort in Berlin stieg der sicher allen bekannte R-Wert inzwischen auf 1,37. Damit liegt er in der größten deutschen Stadt deutlich über dem angestrebten Niveau von unter 1. Ohne jede Schwarzmalerei. Sind das Vorboten einer zweiten Shutdown-Welle? Ich hoffe nicht, dass das
1: Vorboten einer neuen Shutdown-Welle sind. Wir hatten in den letzten sieben Tagen in Deutschland insgesamt pro Tag etwa 500 registrierte neue Infektionen. Anfang April am Höhepunkt waren das pro Tag mehr als 6.000. Wir haben also sehr große Fortschritte gemacht und nach den landesweiten Zahlen für Deutschland gehen diese Fortschritte derzeit weiter, trotz der Lockerungen, die wir gehabt haben. Vor allen Dingen aber bin ich zuversichtlich, dass wir einiges gelernt haben in den letzten Monaten über das Virus, über die Art, wie man vorgehen kann. Selbst wenn es zu regionalen neuen Hotspots, neuen Ausbrüchen kommen sollte, würden wir wahrscheinlich jetzt in der Lage sein, mit mehr viel Testkapazitäten, mit besserem Wissen des Umgangs damit, die Sache regional zu begrenzen sodass wir eine zweite Welle großflächiger nationaler Shutdowns, also Restriktionen für das Alltags- und Wirtschaftsleben wohl vermeiden können. Als Volkswirt kann ich das nicht abschließend beurteilen, aber zumindest die Entwicklung geht in die Richtung. Und deshalb basieren meine Wirtschaftsprognosen darauf, dass wir eine zweite Welle von Shutdowns, vergleichbar mit der von März und April, vermeiden können.
0: Okay, heißt konkret nachgefragt, wenn, dann erwarten Sie eher regionale Einschränkungen in kleineren Regionen?
1: Ja, dass es hier und da mal Regionales hin und her geben kann, ist durchaus möglich. Aber ich glaube nicht, dass ich das in einem nennenswerten Umfang in meinen gesamtwirtschaftlichen Statistiken sehen müsste. Dann springen wir jetzt
0: einmal, wie schon so oft, über den Atlantik und gucken in die USA. Donald Trump hat bereits trotz ungefähr 100.000 Corona-Toten in den USA einen erneuten Shutdown ausgeschlossen. Gleichzeitig verbietet er Einreisen aus Brasilien und er selbst geht golfen. Ganz ehrlich, Herr Schmieding, Sie sind in der Regel eher optimistisch. Aber können Sie hier eine Strategie erkennen oder wirken die Puzzleteile für Sie ebenso wirr wie für mich?
1: Ich bleibe auch weiterhin eher optimistisch, ob man da eine Strategie erkennen kann in den USA. Hm. In den USA ist einiges falsch gelaufen, gerade in der Anfangszeit, als der Präsident das Virus nicht ernst genommen hat. Er versucht jetzt offenbar davon abzulenken. In gewissem Sinne aus Trumps Sicht ist durchaus eine Strategie erkennbar. Er versucht eben die Schuld anderen zuzuweisen, an dem was schief gelaufen ist. Er versucht andere Themen anzugehen, auch einen möglichen Konflikt mit China, um die Diskussion in den USA in eine andere Richtung zu lenken. Wir haben zum Glück auch in den USA durchaus Fortschritte beim Eindämmen der Pandemie die zu einem erheblichen Teil auf das zurückgehen, was die einzelnen Bundesstaaten gemacht haben, gerade auch im hochbetroffenen New York und nicht unbedingt auf das, was auf nationaler Ebene angeordnet wurde. Allerdings in den USA gehen die Zahlen der Neuinfektionen deutlich weniger zurück als in Europa Deshalb ist das Risiko, dass es zu einer zweiten Welle kommen könnte, die so sein könnte, dass sie auch größere wirtschaftliche Auswirkungen hat, dieses Risiko müssen wir vor allen Dingen in den USA beobachten. Aber nochmals, auch in den USA sehen wir Fortschritte. Dort werden die Testkapazitäten massiv hochgefahren. Und das müsste dabei helfen, auch in den USA neue Hotspots dann doch einzugrenzen, dass die wirtschaftlichen Folgen nicht zu schwerwiegend werden.
0: Ich habe gerade eben schon das Thema Brasilien erwähnt, da müssen wir auch einmal hinschauen. Die WHO macht als aktuelles Epizentrum eben Südamerika aus und dort speziell Brasilien. Die Situationen für die Menschen sind über die Staatsgrenzen hinweg dramatisch. Global gesehen differiert das aktuelle Bild also deutlich. Die USA, Europa und Asien trauen sich nach und nach aus den Lockdowns heraus, während Südamerika noch nicht den Höhepunkt der Ansteckungswelle erreicht zu haben scheint. Welche wirtschaftliche Bedeutung haben Beschränkungen in Südamerika zum Beispiel auf Lieferketten in den Industrienationen wie den USA? Es ist leider richtig,
1: dass Schwellenländer immer mehr zu neuen Epizentren der Pandemie werden. Das reicht von Indien über Russland bis zu Brasilien und auch in Ansätzen Mexiko. Was die weltwirtschaftliche Bedeutung betrifft, so sind Brasilien, Indien, Russland für uns in der westlichen Welt nur von relativ geringer Bedeutung. Relativ heißt im Vergleich zu den Problemen mit der Pandemie, die wir ohnehin zu Hause haben oder gehabt haben. Mexiko ist das Land, das wir in Sachen Lieferketten wirklich beobachten müssen. Anders als Brasilien ist Mexiko mit der Industrie der westlichen Welt, gerade mit der US-Industrie, sehr eng vernetzt. Auch die deutsche Automobilindustrie ist dort stark engagiert, um von dort aus den Weltmarkt, vor allen Dingen aber den amerikanischen Markt zu beliefern. In Mexiko ist die Pandemie derzeit noch nicht unter Kontrolle. Dort könnten tatsächlich gewisse Gefahren für Lieferketten drohen, die aber meines Erachtens sich auch bisher noch in Grenzen halten.
0: Dann lassen Sie uns nun einmal auf Ihren früheren Wohnort London blicken. Sie haben lange dort gelebt, insofern können Sie uns die Insel sicher gut erklären. Eigentlich sollte sich Großbritannien aufgrund eben seiner Insellage doch deutlich leichter schützen können als ein Land mit rundum offenen Grenzen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Pandemie hat Großbritannien viel schwerer erwischt als Deutschland. Woran liegt das?
1: Ja, es ist nicht immer leicht, die Insel zu verstehen. So vieles auf der Insel ist so gut. Sie haben einen öffentlichen Dienst, der in großen Teilen hervorragend ist. Leider haben sie an der Spitze Entscheidungsträger, die sich ihrer Verantwortung nicht immer bewusst sind, um es vorsichtig auszudrücken. In Großbritannien hat man länger gezögert als auf dem Kontinent, bevor man dazu übergegangen ist, tatsächlich das Alltags- und Wirtschaftsleben erheblich einzuschränken. Indem man im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern des Kontinents dem Virus etwa acht Tage mehr Zeit gelassen hat, sich weitgehend ungehemmt auszubreiten, ist vermutlich als Folge dessen die Pandemie in Großbritannien vielleicht dreimal so schlimm, wie es wahrscheinlich gekommen wäre, wenn man frühzeitig reagiert hätte. Denn die anfängliche Reaktion war ja in einer Zeit, in der die Fallzahlen sich nahezu explosionsartig vermehrt haben. Also Großbritannien hat zu spät reagiert und bezahlt jetzt wohl einen gewissen Preis dafür. Allerdings sehen wir immerhin in Großbritannien, dass Boris Johnson, der Premierminister, die Lehre daraus gezogen hat und jetzt beim Lockern
0: der Restriktionen hinreichend vorsichtig vorzugehen scheint. Immer wieder zu erkennen, ein Muster, wenn man selbst betroffen ist, dann nimmt man es ernster und das scheint ja bei Boris Johnson vielleicht wieder zu greifen. Bleiben wir nochmal in London. Dort hat die Bank of England in der Krise dem Staat die Möglichkeit gegeben, sich zum Teil direkt bei der Zentralbank zu bedienen. Kritiker sagen, dass sie damit einen Tabubruch begangen habe und in die direkte Staatsfinanzierung eingestiegen ist. Aber ist dies nicht in der Vergangenheit über den Umweg der Kaufprogramme von Staatsanleihen eigentlich bereits gelebte Praxis? Zunächst einmal ist das in
1: Großbritannien nichts Neues. Auch in der großen Finanzkrise hat der Schatzkanzler ein direktes Konto bei der Zentralbank mobilisiert, um sich dort in gewissen Grenzen direkt finanzieren zu können. Ich sehe die Anleihekäufe der Zentralbanken der westlichen Welt eigentlich nicht vor allem unter dem Gesichtspunkt monetärer Staatsfinanzierung, sondern Geldpolitik ist dazu da, die Preise stabil zu halten, das heißt in einer Krise auch Deflationsgefahren abzuwehren. Um in einer Krise der dann gestiegenen Geldnachfrage nachkommen zu können, müssen Zentralbanken mehr Geld in den Umlauf bringen und das tun sie, indem sie ihre Bilanz ausweiten. Und wie weiten sie ihre Bilanz aus? Indem sie Anleihen kaufen. Welche Anleihen sollten sie kaufen? Nun, Anleihen vernünftiger Qualität und das sind zum einen insbesondere Staatsanleihen, zum anderen natürlich auch Unternehmensanleihen erheblicher Güte, also in einer Krise, in der eine Zentralbank der Liquiditätsnachfrage nachkommen muss, hat sie eigentlich keine andere Wahl, als Staatsanleihen zu kaufen. Das ist Geldpolitik und nicht monetäre Finanzierung des Staatshaushaltes.
0: Dann blicken wir jetzt auf ein anderes Programm. Am Mittwoch dieser Woche hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für ein großes Wiederaufbauprogramm nach der Pandemie vorgestellt. Kurz und knappe Frage. Macht Ursula von der Leyen's Programm Ihrer Meinung nach Sinn? Alles in allem, es macht Sinn,
1: über viele Einzelheiten wird noch zu reden sein. Der Vorschlag baut auf dem deutsch-französischen Konzept auf für einen Wiederaufbaufonds von 500 Milliarden Euro, mit nach einigem obendrauf gepackt und dazugerechnet. Es wird wohl heftige Diskussionen geben, auch mit den sparsamen Vier, die einen restriktiveren Kurs fahren möchten. Aber ich denke, dass am Schluss, vermutlich nicht bereits in diesem Juni, sondern eher in der zweiten Jahreshälfte, dann ein Programm herauskommt, das doch im Wesentlichen dem entspricht, was Ursula von der Leyen heute vorgeschlagen hat. Das Geld dürfte dann ab dem kommenden Jahr fließen. Und alles in allem im Nachgang dieser Pandemie glaube ich, dass ein erheblicher Teil dieser Gelder dann auch tatsächlich in den Empfängerländern einiges
0: Positives zum Wiederaufbau beitragen kann. Jetzt haben wir Sie immer wieder mal als Politikkommentator eingesetzt in diesem Podcast. Zum Ende jetzt nochmal einen Blick auf wirklich aktuelle volkswirtschaftliche Zahlen. Ich hoffe, das freut Sie, die auch mal zu kommentieren. In dieser Woche kamen neue Daten zum Konsum- und Geschäftsthema heraus. Was interpretieren Sie daraus für den weiteren wirtschaftlichen Verlauf?
1: Die Daten sind alles in allem erfreulich in folgenden Sinne. Sie sind immer noch schlecht aber sie sind längst nicht mehr so schlecht, wie sie es im April waren. Gerade der nach vorne blickende Erwartungsindex im IFO, dieser deutschen Umfrage. Also in den Antworten auf die Frage an Unternehmen geht es ihnen in sechs Monaten wahrscheinlich besser oder schlechter als heute. In diesen Antworten sehen wir, dass der große Pessimismus, der im Monat April geherrscht hat, langsam weicht. Wir haben von April auf Mai einen Schritt gesehen bei den Erwartungen, der fast die Hälfte des vorherigen Verlustes, des Einbruchs der Erwartungen ausgeglichen hat. Also die Daten zeigen, dass der Pessimismus langsam weicht und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass auch die Ausgabenneigung der Haushalte und Unternehmen nicht auf Dauer so gedrückt bleiben wird, wie sie es Ende März, im April und Anfang Mai war. Wir denken weiterhin, wir sind mittlerweile jenseits des Tiefpunkts der Konjunktur, auch wenn es wohl etwa zwei Jahre dauern wird, bis wir das Niveau der Wirtschaftstätigkeit wieder erreicht haben, das wir Ende letzten Jahres hatten in Deutschland, Europa und alles in allem in fast der gesamten westlichen Welt.
0: Kurz nachgefasst, das heißt, Ihr Bild, was Sie auch in anderen Publikationen schon ausgeführt haben, ist damit eher bestätigt als verrückt.
1: Ja, die Wirtschaftsdaten bestätigen unser Bild für einen Aufschwung, von dem wir sagen, er wird in etwa häkchenförmig verlaufen. Nach einem Einbruch über zwei Quartale werden wir einen Aufschwung bekommen, der über zwei Jahre uns zum alten Niveau der Wirtschaftsleistung zurückführt, auch wenn es dabei einige Verschiebungen zwischen Sektoren geben wird.
0: Lieber Herr Schmieding, herzlichen Dank für die wieder interessanten Einblicke. Gerne, Herr Newe. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass diese Folge auch für Sie wieder aufschlussreich war. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder Apple Podcast, dann werden Sie keine Folge mehr versäumen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.